0: gente já tem a nossa próxima e última entrevistada aguardando há bastante tempo aqui do outro lado da tela. Eu aproveito já para apresentar e pedir desculpas aí pelo tempo de espera. Eu me refiro à professora da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a Ulila, e também segunda secretária do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes, Fran Rebelato. Fran Rebelato, bom dia. Bom
1: dia, bom dia, Anderson. Bom dia, Anderson. Na verdade, foi um prazer também ficar aqui acompanhando né, a entrevista anterior e poder também estar melhor informada e preparada para os debates internacionais aí que a gente tem que enfrentar, que nos diz respeito a todos, na verdade. Né? Estávamos falando aí de reforma da Previdência na França e não podemos uhum. deixar de pensar também em nós aqui. Né? Então, só é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Não, eu que agradeço, sem dúvida, os termos acabam se interligando, sem dúvida alguma. De toda forma, agradeço muito, Fran, a tua paciência por você nos aguardar aqui para a gente tratar de um tema que é fundamental aqui no nosso Faixa Livre, esse diálogo que a gente vem mantendo com vocês do Andes já há muito tempo. É, enfim, é, eu, eu queria começar o nosso, o nosso diálogo hoje, Fran, por essa reunião que vocês de sindicato tiveram com a secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, a Denise Carvalho, na última segunda-feira, tratando aqueles 11 pontos programáticos para a educação pública que foram definidos pelo Andes e já foram protocolados, inclusive, junto ao MEC no início de janeiro. Aqui no Faixa Livre, nós, inclusive, falamos a respeito desse documento aqui com vocês, enfim. E eu fico feliz pelo MEC, que tem aceitado debater esse assunto tão importante para a educação no nosso país. Primeiro, Fran, como é que se deu essa reunião lá com o MEC? Você, inclusive, participou desse encontro. Qual foi o panorama que a secretária deu para vocês do sindicato a respeito desses pontos que vocês elencaram nesse documento, Fran?
1: Bom, eu acho que eu vou começar um pouquinho, Anderson, também pedindo licença aqui, para te falar um pouco do contexto né, de luta que uhum. a gente tem organizado e apresentado também essa pauta. Né? A gente está num processo desde que... Primeiro dizer que nos últimos seis anos a gente não teve possibilidade né, de diálogo com os governos que, que tiveram aí. Né? Isso, claro, fez com que nós tivéssemos uma pauta ainda mais robusta, urgente e necessária de ser apresentada agora para o novo, novo governo. Né? Então, acho que é, ter a possibilidade de conseguir fazer esse diálogo é, foi muito importante né, para a gente retomar, é, num outro patamar aí de organização das nossas lutas, também a questão da, da defesa aí da educação pública, né, que é a nossa pauta central. Né? E, e a gente vem, desde o início do, do novo governo, então apresentando essa pauta, colocando na mesa, ainda para a equipe de transição, né, é, questões que para nós é fundamental nesse momento. É, e saímos, ou seja, ainda estamos construindo, na verdade, nesse momento, a questão da campanha salarial. Acho que é só importante localizar isso, porque eu acho que tem a ver um pouco com algo mais amplo, né? que é também a questão é, dos servidores públicos federais em geral, que nesses últimos anos não tiveram nenhum tipo de reajuste salarial, né? e a gente sabe aí a precarização das nossas condições de trabalho nesse período. Então, a gente teve aí nesse primeiro momento né, do ano é, essa luta unitária, junto inclusive com as entidades que compõem o FONASEF, o Fonacat, no sentido da gente tentar ter um índice né, percentual que pudesse dar conta dessas perdas salariais desse último período. É, chegamos aí né, então à, à, à proposta do governo de 9% dessa reposição desse reajuste emergencial que a gente está considerando que é apenas um reajuste emergencial diante né das perdas que a gente tem históricas né acumuladas aí tanto do último período é, do governo Bolsonaro né mas também é, considerando que a gente tem perdas históricas muito maiores né que cada categoria aí tem diferenças nesses índices né mas a gente chegou a um, uma unidade a gente fez a consulta, né, as nossas bases, as nossas, no caso do antes, né, as sessões sindicais, aos professores e professoras que estão em todas as nossas universidades, pelo Brasil afora, e, e a gente teve aí um retorno da necessidade de ter é, uma, esse reajuste emergencial, né, é, mas é importante dizer que esse reajuste, primeiro, está muito aquém da nossa necessidade, segundo, é, que esse reajuste também apresentado pelo governo é, coloca aí ou, a possibilidade de, de ter um reajuste da, do auxílio alimentação uhum. e para nós isso é um quer dizer é um problema claro que nós vamos aceitar esse reajuste mas assim é, isso rifa os nossos aposentados, que inclusive na base do ANS são mais cinquenta por de professoras e professores que são aposentados, né? Já não tem mais aí o direito aos auxílios. Então para nós é uma questão muito séria, né? Também essa ah. política, né, do auxílio que não considera os nossos aposentados e aposentadas que foram rifados aí desse processo. Enfim, então só para dizer que é nesse nesse contexto também que a gente concentrou as nossas lutas nesse primeiro período. Claro que sem negligenciar tantas outras, e que eu vou comentar aqui um pouco, uhum. né, também a partir dessa dessa nossa é, dessa nossa longa pauta que a gente tem aqui dos 11 pontos. É, foi muito bom né, ter sido recebido, claro, porque, como eu disse, depois de tanto tempo, você ter a possibilidade de voltar ao gabinete né, aí do, da, do Ministério e poder discutir uma pauta, né, com, trazendo a centralidade da defesa da educação pública e todas as contradições que estão colocadas, acho que é fundamental, então acho que começa por aí. É, sabemos, claro, que o governo que está aí tem contradições, e no Ministério da Educação não é menor, porque inclusive né, a gente sabe que tem, temos todos os interesses aí também é, do setor privado, né, de também pautar um projeto da educação e disputar uhum. esse projeto da educação, né? então a gente sabe que também temos aí contradições colocadas e limites né, na relação também com o governo, é, mas então acho que basicamente é isso, né? a Denise nos recebe, é, a, a princípio né? diz estar muito de acordo sensível com as questões que a gente traz, com algumas diferenças obviamente de, de formas táticas de como a gente vai conduzir cada uma dessas pautas é, mas se abre aí um canal de diálogo é, que a gente considera importante, mesmo como eu falei, com seus limites aí que estão colocados também, e que a gente sabe que vai ter que fazer um enfrentamento, debate, a luta permanente também, porque é, nós vamos ter certamente diferenças na forma como a gente conduz esse processo de organização em defesa da educação. né? Uma coisa papel do sindicato, outra coisa papel do governo. né? A gente está lá como sindicato e a gente sabe que a gente sempre vai ter esses enfrentamentos com o governo e respeitando a nossa autonomia que a gente tem, a gente vai fazer os enfrentamentos
0: necessários. Uhum, sem dúvida. É, ainda mais numa gestão de grande aliança como essa que está colocada, o Fran. Agora, em relação a esses pontos que foram discutidos na reunião, Fran, o Fran, o Ministério da Educação se comprometeu a levar Alguma dessas ações, dessas iniciativas que vocês propuseram à frente, Fran?
1: Então, vou, vou até já fazer aqui um panorama, né? De algumas delas que são principais, algumas que eu acho que tem aí um certo um compromisso, e algumas também que a gente vê com preocupação a posição do, do Ministério, né? É, tem uma questão que é central para nós nesse momento. É, que é a questão da recomposição orçamentária, né, a gente tem aí nos últimos anos, né, o que foi nomeado como contingencionamento, né, dos orçamentos, e a gente sabe que nos últimos anos foi muito duro isso para a realidade das nossas universidades, para os institutos e para o né, inviabilizando, inclusive, a é, questão da extensão, da, da pesquisa, né, da, do ensino, e, especialmente, a entrada e permanência dos estudantes, né, então a gente sabe que as consequências que você tem em torno dessa, desse corte dos orçamentos. Então, uma das primeiras questões que a gente colocou é, precisamos fazer a revogação da Emenda Constitucional 95, do teto dos gastos, né, ou seja, o teto dos gastos a gente tem para questões que são fundamentais para a classe trabalhadora, que é a saúde, que é a educação, mas você não tem para a dívida pública, por exemplo, entre outras questões que são, que sugam aí, que drenam, né, o nosso fundo público. Então, uma das questões que a gente colocou é isso, e a Aparentemente, a gente tem aí um compromisso com a possibilidade de avançarmos, é, talvez, né, na compreensão de uma revogação da teto dos gastos, porque isso também está relacionado diretamente com a possibilidade da recomposição é, urgente e necessária dos orçamentos para as nossas universidades, institutos uhum. e CEFETs. Né? Então, acho que essa é uma questão é, importante, né, que é o primeiro ponto que nós colocamos. Olha, é, a gente precisa, é, inclusive, garantir que no próximo ano, 2024, né, no orçamento do próximo ano, esteja garantido aí uma recomposição é, desses orçamentos para a educação. É, essa é uma primeira coisa que, aparentemente, a gente tem aí um compromisso do governo de, de, de ter, é, de fato, uma, uma recomposição que possivelmente não deve necessariamente atender toda a nossa demanda também, a partir de tantos cortes para o fundo que a gente teve nos últimos anos, mas que sinaliza é, para, um, para um cenário um pouco melhor né, também em termos de orçamentos para as universidades. É, uhum. Essa é uma questão que eu acho que, que é importante, né, de se colocar. Um outro tema, que aí acho que é um pouco mais delicado, e que para nós, pelo menos, nos preocupa muito, é a questão das intervenções nas universidades, né? É, vocês devem ter discutido aqui já em vários momentos, a gente colocou com certeza também, é, mas nós temos mais de 20 instituições de ensino superior que seguem sobre intervenção e que tem a ver com um problema histórico, né? é, que inclusive é um entulho da ditadura militar empresarial brasileira, né? que é a, questão, a tal da lista tríplice, né? uhum. de qual os nossos reitores são eleitos pela comunidade universitária, mas o governo precisa de uma lista tríplice, é, que normalmente nos últimos anos, antes do governo de, de, né, do, de Bolsonaro, sempre foi respeitado, ou grande parte do tempo foi respeitado você nomear o primeiro, é, o primeiro eleito, né, eleita. E aí aconteceu o que aconteceu no último ano, último governo, né, ou seja, mais de 20 instituições tiveram intervenções diretas do governo com nomeação de reitores e reitoras que não foram é, eleitos, né, alguns deles que constavam o nome na lista tríplice, e outros que nem na lista tríplice estavam. Né? Então, a gente tem uma intervenção muito forte aí nesse sentido, com consequências enormes, né? porque a gente, o que a gente vem acompanhando a partir dessas intervenções é forte perseguição política dentro das universidades, ou seja, também o um avanço né, do projeto privatista por dentro das universidades, a partir da atuação dessas reitorias interventoras, é, enfim, então uma série de, de questões aí que são colocadas e consequências né, para a comunidade universitária muito sérias. Aí o que a Denise nos coloca, isso nos preocupa muito. Bom, primeiro ela diz que, olha, como a gente tem uma lista tríplice, que isso é legal, pode não ser legítimo, mas é legal, o governo não pode, por exemplo, nesse momento, é, revogar a indicação desses que estavam na lista tríplice, justamente por uma questão de legalidade. E é, isso, para nós, é um problema político grave. né? Eu acho que a gente uma das nossas pautas é nós queremos, sim, a revogação da nomeação desses interventores. Né? E achamos que o governo deveria fazê-lo. O Ministério da Educação deveria fazê-lo. É, então, ela já coloca um limite aí para essa questão. Ela diz, olha, a gente precisa de uma mudança de legislação, é, que isso que é fundamental. Ou seja, acabar com o fim da lista tríplice e ter eleição direta na universidade. É, e a gente, claro, está trabalhando para isso. Inclusive, é importante dizer ontem nós estivemos no, é, com alguns parlamentares e também isso, em Brasília e isso. apresentamos né, é, uma proposta de um projeto de lei para interferir Sim. justamente nessa mudança. Agora, Sim. até isso né, ser levado a cabo a discussão, nós seguimos com 20 instituições, com reitores e reitoras, interventores, Sim. interventoras e que a gente sabe que aí estão trazendo sérias consequências para as universidades.
0: Não, é muito grave, muito grave, o Fran. A gente tem acompanhado isso ao longo dos últimos tempos. No ano passado, a gente tratou desse tema aqui com a, com a Rivana Moura, presidente do Ós, com outros representantes do enfim, a situação é, é, é muito grave acima de tudo. Mas agora, o Fran, é justamente nesse sentido, você citou essa, esse encontro que vocês tiveram ontem aí lá na Câmara dos Deputados. Vocês estão nesse movimento aí com, com mais força, pelo fim da lista tríplice para a escolha dos reitores na universidade, nas universidades e institutos federais. Vocês tiveram aí esse encontro ontem, inclusive com o deputado federal Tarcísio Mota, do pessoal aqui do Rio de Janeiro, que integra a Comissão de Educação da Câmara, apresentando essa proposta de projeto de lei é, no sentido justamente de acabar com a lista tríplice. É uma iniciativa muito importante, muito simbólica. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse encontro que você teve aí com os deputados ontem, como é que foi a recepção do Tarcísio, e você, não sei se vocês dialogaram com outros deputados, enfim, o que é que pode representar o fim dessa lista tríplice, como é que anda o movimento de vocês, Luandes, justamente nesse sentido. Bom, peço desculpa
1: para que está tendo aqui, tão cortando uma árvore aqui próximo, né? Bem. Então, espero que te, estejam ouvindo bem. É, então, foi, é isso. Ontem nós estávamos participando de uma jornada. É, de luta, de assuntos de aposentadoria, por isso até né, é, teve muita relação aí com a fala anterior do, do Fernando, né? uhum. é, que a gente passou dois dias debatendo questões referentes a todas as reformas da Previdência que a gente teve, e as consequências para a nossa carreira docente, mas não só, né, para a classe trabalhadora em geral. E aí, dentro dessa dessa jornada, uma das propostas era justamente também visitar todos os gabinetes e apresentar a nossa pauta, né? esses 11 pontos aí que a gente tem é, também, que a gente levou para Denise. E foi um momento bastante importante também de retomar né, essa nossa ida aos gabinetes, conversar com os parlamentares, acompanhar a Comissão da Educação. É, e tudo isso, né, acho que também faz parte da luta, né, mais institucional, nesse caso, estar uh, tá próximo é, desses espaços e poder apresentar a nossa pauta e, e claro, é, para além dela também seguir mobilizando é, no lado de fora, vamos dizer assim, da Câmara dos Deputados, né que acho que é esse duplo movimento que a gente fez. E, e foi muito bom né, a gente ter tido esse diálogo com o Tarcísio, acho que ele tem um compromisso, também é professor, né, também já foi líder sindical no CEP do Rio de Janeiro, sabe muito bem o que significa esse processo também de luta que a gente tem histórico, né, para a gente ter o fim da lista tríplice, pela autonomia, pela democracia efetivamente, né, é, nas nossas escolas, nas nossas universidades. Então, eles assumiram o compromisso de, de levar adiante, de protocolar e de já dar encaminhamento a esse projeto de lei. Para nós, uhum. esse projeto de lei tem uma centralidade muito grande agora. Inclusive, na próxima semana, Anderson, a gente vai estar tá fazendo o nosso segundo encontro, lá em Brasília também, nosso segundo encontro é, das universidades que estão sobre intervenção. Então, a gente uhum. convoca aí as sessões sindicais, né? convocamos as sessões sindicais do Andes, é, especialmente naquelas né, universidades que estão sob intervenção, para a gente fazer um dia de luta nacional, mobilizar tanto nas universidades, porque é uma questão que não é só das 20 que estão sob intervenção, né, é uma luta de todas as universidades, independente de como é que está essa questão, porque a gente quer justamente o fim da lista triplice para todos. né Então, é, nós vamos estar nos encontrando dia 4 agora, na terça-feira, em Brasília, é, para a gente, de novo, é, pensar como é que estão os processos em cada uma dessas universidades, né? é, porque algumas universidades estão conseguindo reverter, inclusive, essa nomeação, a partir também das deliberações dos seus conselhos superior, que é a instância máxima deliberativa né, nas universidades. E, e depois, à tarde, a gente vai ter também um debate, uma conversa com parlamentares, que a gente sabe que vão e podem nos apoiar é, nesse processo de organização, desse projeto de lei para levar adiante e para que ele seja aprovado. E também vamos ter uma conversa aí sobre a organização da luta a partir da, da necessidade do fim da lista tríplice. Então, acho que são passos importantes que a gente está dando. É importante dizer que a gente tem dois, dois dossiês, né? O antes é um espaço de formulação, né? Também, além uhum. da, da intervenção política, sempre muita formulação para a gente poder também intervir melhor, né? É, diante das, das contradições que tem, das lutas que a gente tem. Então, a gente tem dois dossiês que nós produzimos no último período. Um sobre a militarização do ex-governo de Bolsonaro, que foi fundamental para a gente entender também o que significava o papel dos militares dentro do ex-governo. Do, do ex é, e, e também um dossiê específico sobre as intervenções que foram... É, nossos, é, inclusive, sindicalizados e professores e professoras da Universidade Federal do Espírito Santo, da Ufes que se disponibilizaram a fazer a pesquisa de ver quais foram todas as universidades institutos que tiveram intervenção e quais foram os impactos. Então, a gente tem um dossiê aí bastante robusto também, trazendo para a gente elementos para nós podermos fazer esse debate de uma melhor forma possível para apontar o quanto é urgente a gente é, poder aprovar esse projeto de lei acho que foi muito, muito importante a agenda de ontem para a gente avançar também nessa luta.
0: Não, sem dúvida alguma, fundamental essa, essa busca por conteúdo, por, por a produção desses dossiês por vocês do justamente para dar, dar fôlego a esse debate que está colocado em relação à educação no nosso país. Tron, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por você tratar a respeito desses temas que são fundamentais aqui para a nossa, nossa instituição no Faixa Livre. A gente continua mantendo essa interlocução com vocês do antes a respeito de tudo que está colocado em relação e à educação superior. Aqui. No nosso país. Fran, muito obrigado pela tua participação, te desejo um bom dia e deixo um abraço forte.
1: Obrigada, Anderson, obrigada a todos que estão nos assistindo, estamos à disposição, sempre que possível, necessário, estamos aí para debater e para seguir na nossa luta pela educação pública, gratuita e muito mais do que isso, né? uma universidade aí popular que todos e todas caibam nela também.
0: <risos> bom é dia e obrigado. Seguimos juntos. Um abraço para você, Fran, até a próxima. Até Conversamos aqui com Fran Rebelato, ela que é professora da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNIL, e também segunda secretária do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o antes Sindicato Nacional, enfim, há um importante entrevista que a gente fez aqui com a Fran a respeito da situação que está colocada em relação à educação superior aqui no nosso país, essa necessidade de se desfazer a lista tríplice para a escolha de reitores nas universidades e instituições federais, um importante papo. Que a gente teve aqui com a Fran revelado. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer a audiência que vocês nos deram aqui nesta quinta-feira. Lembrando que amanhã, sexta-feira, é dia de debate aqui no nosso programa. E amanhã a gente vai debater a situação da economia do nosso país. Né? A gente teve aí, vai ter aí nós, nos próximos, nas próximas horas, a, 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 a revelação de, de como será essa nova âncora fiscal que o governo Lula quer implementar, enfim, parece que já houve acordo, o Lula aprovou, o Fernando Haddad apresentou lá para o senador, para deputados, hoje está apresentando ao senador, isso vai revelar para o grande público quais serão as regras aí desse novo arcabouço fiscal que vai ser implementado no nosso país, vai ser votado em primeira mão, primeiramente lá no Congresso Nacional, para ser aprovado ou não, e, e ser implementado aqui no nosso país. Estaremos de olho nesse novo arcabouço e amanhã a gente vai fazer um debate justamente a respeito da economia. Né? Vamos contar com as participações de três economistas de altíssimo nível aqui no nosso programa. O Nelson Marconi, né, que foi, que comandou a equipe econômica do Ciro Gomes, o projeto de economia do Ciro Gomes na campanha eleitoral presidencial no último mês de outubro, enfim, vamos, vamos contar também com o um professor. Da, o professor é, Eduardo Costa Pinto né? O professor Eduardo está sempre conosco aqui Nos debates, nas entrevistas De falar sobre a economia E também com a professora Leda Paulani Que a gente vai trazer aqui Ela vai participar pela primeira vez do nosso programa Para debater um pouco o cenário econômico Aqui no nosso país Amanhã, a partir das 8 horas, não perca um debate Importantíssimo a respeito da economia E também vamos falar Evidentemente, vamos centrar o nosso debate Nessas novas regras fiscais vão ser apresentadas no dia de hoje. Mais uma vez, agradeço muito a audiência de todos vocês. Amanhã, a partir de 20 estaremos de volta aqui no nosso Faixa Livre. Um abraço a todos vocês, um bom dia e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.